0: Apinan vuosi seuraa homosapinssi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan, joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1929. Ensimmäinen tammikuuta Rovaniemen ja Varkauden kauppalat perustettiin. Viisi päivää myöhemmin 6. tammikuuta Kuningas Aleksanteri ensimmäinen hajotti parlamentin ja nimesi Serbien, Kroattien ja Slovenien kuningaskunnan uudelleen Jugoslaavian kuningaskunnaksi. Mitä muuta kansallisuutta ei tunnustettu kuin jugoslaavi. 10. tammikuuta Ergen sarjakuvahahmo tintti teki ensi esiintymisensä sarjakuvassa Tinttineuvostojen maassa. 15. tammikuuta presidentti Lauri Christian Relander ja kuningas Christian 10. avasivat Suomen ja Tanskan välisen puhelinlinjan. Seuraavana päivänä 16. tammikuuta presidentti Relander ja kuningas Haakon 7. avasivat Suomen ja Norjan välisen puhelinlinjan. 17. tammikuuta elsi Kriisler-Segarin kipparikalle teki ensi esiintymisensä. Seuraavana päivänä 18. tammikuuta Lev Trotski karkotettiin Neuvostoliitosta. Hän pakeni Turkkiin ja anoi turvapaikkaa Ranskasta ja Saksasta. 20. tammikuuta Suomen jääkiekkoliitto perustettiin. Seuraavana päivänä 21. tammikuuta Ranska hylkäsi Lev Trotskin turvapaikkahakemuksen. 31. tammikuuta saksalainen kirjailija Erich Maria Remarque julkaisi sodan vastaisen romaaninsa Länsirintamalta ei mitään uutta, joka perustui hänen kokemuksiinsa ensimmäisestä maailmansodasta. 9. helmikuuta Neuvostoliitto solmi hyökkäämättömyyssopimukset Viron, Latvian, Puolan ja Romanian kanssa. 11. helmikuuta Italia ja Pyhä istuin solmivat sopimuksen Vatikaanivaltiosta. Seuraavana päivänä 12. helmikuuta Neuvostoliitosta karkoitettu Lev Trotski saapui Istanbuliin Turkkiin. Hän asui maanpaossa Istanbulin lähellä Prinkipon saarella vuoteen 1933 saakka ja sen jälkeen ensin Ranskassa ja Norjassa ja viimeksi vuodesta 1937 alkaen Meksikossa. 14. helmikuuta niin sanottu ystävänpäivän verilöyly Chicagossa Yhdysvalloissa. Seitsemän Al Caponeen kanssa kilpaillutta gangsteria murhattiin Chicagossa. Samana päivänä 14. helmikuuta varjetee Josephine Bakerin esitykset kiellettiin Münchenissä, koska niiden epäiltiin loukkaavan yleisiä tapoja. Neljä päivää myöhemmin 18. helmikuuta ensimmäiset Oscar-palkinnot jaettiin. 3. maaliskuuta Jesus Aguirren vallankaappausyritys Meksikossa. 16. maaliskuuta radioinsinööriseura rekisteröitiin. Seuraavana päivänä 17. maaliskuuta saksalainen autovalmistaja Opel siirtyi yhdysvaltalaisen General Motors konsernin omistukseen. 19. maaliskuuta Helsingin Sanomissa alkoi ilmestyä ensimmäinen päivittäinen sarjakuva yhdysvaltalaisen Otto Mesmerin piirtämä Felix Kissa. 21. maaliskuuta Norjan kruunuprinssi Olavi ja Ruotsin prinsessa Marta vihittiin avioliittoon Oslossa. 23. maaliskuuta opettaja Fanni Luukkonen valittiin lottasverd keskusjohtokunnan puheenjohtajaksi. Kaksi päivää myöhemmin 25. maaliskuuta filosofian tohtori Toivo Haapanen valittiin perustetun radioorkesterin kapellimestariksi 14 hakijan joukosta. Ensimmäinen huhtikuuta tulipalo tuhosi Sääksmäen keskiaikaisen kivikirkon ja kellotapulin. 19. huhtikuuta presidentti Relander hajotti eduskunnan, koska se ei ollut hyväksynyt hallituksen esitystä virkamiesten palkkojen korottamisesta. 8. toukokuuta Norja liitti alueisiinsa Jan Mayenin saaren. 18. toukokuuta Georg Malmsteen levytti Berliinissä ensimmäisen iskelmänsä "Valsin Särkynyt onni. Levyä myytiin gramofonikuumeen siivittämänä 17 000 kappaletta. 20. toukokuuta Barcelonan maailmannäyttelyn avajaiset avoinna aina 15. tammikuuta 1930 asti. 25. toukokuuta Imatran vesivoimalaitos valmistui, Kosken uoma oli ensimmäisen kerran kuivana. 31. toukokuuta Britannian vaalit johtivat umpikujaan, liberaalipuolueesta tuli ratkaisija vallan jaossa. 8. kesäkuuta Ramsey MacDonald perusti työväenpuolueen hallituksen. 13. kesäkuuta eduskunta hyväksyi uuden avioliittolain, joilla lakkautettiin miehen oikeus hallita vaimonsa omaisuutta ja edustaa vaimoaan oikeuden ja muiden viranomaisten edessä. 17. kesäkuuta Turun tuomiokirkko vihittiin restauroinnin jälkeen uudelleen käyttöön. Samalla vietettiin kirkon 700 vuotisjuhla. 26. kesäkuuta Forssan kauppalan keskustassa paloi Lounaishämeen kauppaosakeyhtiön autokorjaamo- ja öljyvarasto, hotelliseurahuone, vapaa-palokunnan talo, työväentalo ja kaksi asuinrakennusta tuhopoltossa. Palossa tuhoutui myös noin parikymmentä autokorjaamossa ollutta autoa ja palon jälkeisissä korjaustöissä kuoli yksi henkilö. Palon sytyttäjä saatiin kiinni samana yönä. Ensimmäinen heinäkuuta Suomen eduskuntavaalien ensimmäinen päivä. Neljä päivää myöhemmin, 5. heinäkuuta, Scotland Yard takavarikoi 12 D.H. Lawrencein alaston maalausta siveettöminä. 9. heinäkuuta tulipalo tuhosi Ainolan Huvilan Oulussa. 24. heinäkuuta Ranskan pääministeri Raymond Poincaré erosi terveyssyistä, Aristide Briand tuli hänen seuraajakseen. Samana päivänä 24. heinäkuuta Kellogg-Briand sopimus kielsi sodan ulkopolitiikan välineen. Se allekirjoitettiin Pariisissa 27. elokuuta 1928 ja kaikkiaan 62 valtiota liittyi siihen. Nürnbergin oikeudenkäynneissä nostettiin sen nojalla syytteitä rikoksista rauhaa vastaan. 31. heinäkuuta Suomi liittyi Kellogg-Brand-sopimukseen. 1. elokuuta Suomen kommunistit järjestivät punaisena päivänä tunnetun mielenosoituksen. 8. elokuuta saksalainen ilmalaiva Graf Zeppelin aloitti maailman ympäri lennon. 16. elokuuta presidentti Relander myönsi eron Oskar hallitukselle ja nimitti Kyösti Kallion muodostaman hallituksen. elokuuta Rauman ulkosatamassa Laitsaaressa ollut kahden hehtaarin laajuinen lautatarha-alue tuhoutui tulipalossa. Palossa tuhoutui lähes 2000 standardia puutavaraa, konttori ynnä muita rakennuksia, varastosuojia, osa satamalaituria ja proomuja. Vahingot olivat noin 6 miljoonaa markkaa. 4. syyskuuta Suomen ulkoministeri Hjalmar Prokop puhui Kansainliiton yhdeksännen yleiskokouksen avajaisistunnossa järjestön optimistisesta tulevaisuudesta. Prokopin hyvä ranskan kielen taito herätti yleistä huomiota. 5. syyskuuta Aristide Briand esitteli suunnitelman Euroopan Yhdysvalloista. 7. syyskuuta kuru kaatui ja upposi Näsijärvellä Tampereen edustalla, yli 130 ihmistä menehtyi. 17. syyskuuta liettuan presidentti Augustinas Voldemaras syrjäytettiin vallankaappauksessa, maanjohtoon nousi Antanas Smetona. Kaksi päivää myöhemmin, 19. syyskuuta, ensimmäinen elokuva esitettiin Suomessa, kun amerikkalainen elokuva Sonny Boy sai Suomen ensiiltansa Helsingin helsinkiläisessä Capitol-elokuvateatterissa. Kolmas lokakuuta Iso-Britannia ja Neuvostoliitto solmivat jälleen diplomaattisuhteet, jotka Britannia oli katkaissut vuonna 1927. 22. lokakuuta Aristide Briandin hallitus kaatui Ranskassa. Kaksi päivää myöhemmin 24. lokakuuta suuri lama alkoi niin kutsutulla mustalla torstailla, jota seurasi niin kutsuttu musta tiistai 29. lokakuuta. New Yorkin pörssi romahti ja maailmanlaajuinen talouskriisi alkoi. 29. lokakuuta radioorkesteri piti ensimmäisen julkisen konserttinsa Helsingin yliopiston juhlasalissa. 11. marraskuuta Suomen katolinen kirkko merkittiin Suomen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Samana päivänä 11. marraskuuta Kuunari Drakenin haaksirikossa uutöön luona kuoli viisi laivan 11 hengen miehistöstä. 16. marraskuuta kommunistien hallitsema Suomen ammattijärjestö julisti yleislakon osoittaakseen lojaalutta Tammisaaren niin sanotun yliopiston eli pakkotyölaitoksen vankien aloittamalle syömälakolle. Lakko kuivui kuitenkin nopeasti kokoon, koska siihen osallistui vain 5-10 prosenttia työläisistä ja nämäkin palasivat vapaaehtoisesti työpaikoilleen seuraavana päivänä. Kaksi päivää myöhemmin, 18. marraskuuta, 7,2 Richterin maanjäristys Newfoundlandin etelärannikolla rikkoi 12 merenalaista lennätinkaapelia ja laukaisi tsunamin, joka surmasi 28 ihmistä Burin niemimaan alueella. 24. marraskuuta Lapuan työväentalolla keskeytettiin Lapuan haastejuhlat-niminen tapahtuma ja riisuttiin punaiset paidat kommunistinuorten yltä. Väkijoukon mielestä mielenosoittajat harjoittivat Jumalan ja Isänmaan pilkkaamista. 29. marraskuuta amiraali Richard Byrd lensi ensimmäisenä Etelänavan yli. Ensimmäinen joulukuuta vientirauhajärjestön entinen piiriasiamies Kustaa Tiitu ja Ilkkalehden päätoimittaja Arturi Leinonen järjestivät Lapuolla kansalaiskokouksen, johon osallistui noin 2000 ihmistä. Kokouksessa vaadittiin kaikkien kommunististen järjestöjen ehdotonta ja lopullista kieltämistä. Toinen joulukuuta ensimmäinen puhelinkioski otettiin käyttöön Lontoossa. 6. joulukuuta Lapualla pidetyssä kansalaiskokouksessa muodostettu lähetystö saapui Helsinkiin ja saattoi hallituksen tietoon kokouksessa esitetyt ponnet. 11. joulukuuta neljä kommunisteja vastustanutta kansalaislähetystöä kävi presidentti Relanderin puheilla. 29. joulukuuta, niin kutsuttu Musta lauantai, Apiassa samoalla sattunut yhteenotto mielenosoittajien ja Uuden-Seelannin poliisin välillä. Mainittakoon myös tuntematon päivämäärä Suomen itsenäisyyspäivä säädettiin palkalliseksi vapaapäiväksi.